1: Hier is Ihr host, Joey. Herzlich willkommen hier im Game Talk. Heute dürfen wir zusammen ein Thema besprechen was mir selber ja sehr am Herzen liegt, heute noch, aber vor allen Dingen dem Vergangenheits-Showy aus der Schule. Es geht, der Titel hat's wie immer verraten, um Pokémon und zwar um die zweite Pokémon-Generation, also Gold, Silber und Kristall nehmen wir natürlich auch mit rein. Und wie immer hier im Game Talk bin ich natürlich nicht alleine. Ich darf drei Pokémon-Experten hier in der Runde begrüßen. Ich möchte gern quasi alphabetisch durchgehen und mit dem Basti anfangen. Hi Basti! Hallo Joey, freut mich, dass ich da sein darf. Wer sich noch zum Beispiel an den Cast zur ersten Generation erinnern kann, das war der 21. Game Talk, also das ist schon ziemlich eine Weile ja. her. Das war im Jahr 2016, also hört ja, euch Wahnsinn. den heute bitte nicht mehr an. Auf jeden Nein, Fall, Bast auf gar gar du <lacht> da auch dabei, da haben wir schon über Generation 1 geredet. Genau. Du bist oder warst lose verbunden mit den Visa-Fans und das könnte ja den Pokémon-Fans da draußen ein Begriff sein. Durchaus. Also Bisa-Fans
2: ist nach wie vor die größte deutschsprachige Pokémon-Fan-Community, die es gibt. Ja, so lose verbunden, also so ein Gelegenheitsmitglied, aber aktiv im Dienst für Bisa-Fans bin ich nicht mehr. Aber die meisten
1: durften mich davon vielleicht noch kennen. Okay. Genau. Schön bist du heute hier. Freut mich. Danke. Dann eine ebenfalls aus unter anderem dem besagten 21. Game Talk bekannte Stimme. Der Chico. Ich freue mich, dass du ebenfalls wieder hier bist. Hi! Jo, immer wieder gerne. Hallo. Du bist auch bekannt mit richtigem Namen als Stefan. Dich kann man hören bei Kibo FM. Da moderierst du Radiosendungen. Und deshalb bist du natürlich auch heute hier im Game Talk. Die drehen sich regelmäßiger auch um Pokémon. Richtig, genau. Die drehen sich generell um Videogames aller Art, aber
0: Pokémon ist einer meiner Schwerpunkte, denn ich bin selbst ein sehr großer
1: Pokémon-Fan und ganz besonders von der zweiten Generation. Sehr passend. Dann die dritte Gaststimme hier im Game Talk. Eine neue Stimme. Es freut mich sehr, dass ich den Dominik hier begrüßen darf. Hi.
3: Ja, hi. Freut mich, dabei zu sein. <lacht>
1: Du bist Moderator, Produzent, Podcaster und so weiter des deutschen Pokémon-Podcasts Miouts genau. Und mhm. damit wäre natürlich auch klar, weshalb du heute hier in diesem Game Talk bist.
3: Genau, genau. Also da fliege ich quasi mit dem virtuellen mauzi ballon in der Podcast-Sphäre über verschiedene Pokémon-Themen. Mhm.
1: Sehr schön. Wer das jetzt vielleicht wieder vergessen hat, wo Miouts genau, wie Kibo FM und Bisa Fans und so weiter. Den darf ich natürlich an die Shownotes verweisen. Ich sage sie gleich, bevor ich sie vergesse. Du findest die wie immer bei dir in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Da hast du Links drin zum Gesagten oder sonst auch direkt im Web. GameTalk.fm slash Pokémon Generation 2 Es gibt ja einen Grund, weshalb wir gerade heute über die zweite Generation sprechen. Hätten wir ja schon lange mal machen können. Ja, die wird in Europa am 6. April und wahrscheinlich wird das für dich da draußen das heute sein. Ich plane die Episode am 6. April zu veröffentlichen. Schon 20 Jahre alt. Stellt euch das mal vor, so schnell werden wir alt.
2: Ja. Oh ja. Ich, das ist <lacht> unglaublich. Wenn ich dran überlege, damals war ich frische 10 Jahre jung. Ja, wer jetzt nachrechnet, ich werde dieses Jahr 30. Ach Gott, ist das ewig hier.
0: Ja, da war ich schon 17, da war ich schon fast erwachsen. Aber nur fast.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Dann will ich doch hier gleich fragen, ihr habt es ja schon ein Stück weit vorweggenommen. wie war so die Zeit bei euch damals? Ich kann mich erinnern, Pokémon auf dem Schulhof war omnipräsent, hat natürlich begonnen mit Rot-Blau, aber dann auch noch angehalten durchgehend bis Gold-Silber. Da hat einfach so ungefähr jeder eine entsprechende Cartridge gehabt und da hat man Pokémon getauscht in der Pause und so weiter. Also das war einfach überall. War das bei euch dann entsprechend auch noch so? Ja, also ich war damals,
2: glaube ich 2001, ich war noch in der Grundschule tatsächlich, und Pokémon war bei uns so omnipräsent, dass es sogar zum Schluss auf dem Schulhof ein Pokémon-Verbot gab. Weil alle Leute nur noch mit den Karten gespielt haben, mit den Gameboys in der Schule waren, mit den Link-Kabeln gehangen haben. Und ja, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass es ein
1: offizielles Pokémon-Verbot bei mir in der Schule <lacht> gab. Ist ja lustig. Ja. Chico, wie war das denn bei dir? Du hast gesagt, du warst schon 17. Wie war das bei den damals 17-Jährigen? Hat man das dann irgendwie in der, ich weiß nicht, Berufsschule oder so gespielt? War das da auch noch ein Thema oder war das einfach mehr du?
0: Nee, also in der Berufsschule, da stand ich als Pokémon-Fan ziemlich alleine da. Es gab noch ein einziges Mädchen in der ganzen Schule, das ebenfalls Pokémon-Fan war und ansonsten war da überhaupt nichts los. Aber wir hatten ungefähr zeitgleich zum Release der zweiten Generation auch zum ersten Mal Internet zu Hause bekommen. Ganz frisches Neuland. Und da habe ich dann meine ersten Gleichgesinnten für das Hobby Pokémon kennengelernt.
1: Ach, schön. Ja, und solange das jeweilige Mädchen dann die entgegengesetzte Edition gehabt hat, war ja alles gut. Dann konntest du ja tauschen, Pokédex vervollständigen, Welt war in Ordnung. Das konnte ich, aber tatsächlich war ich in der ersten Generation noch gar nicht
0: so hinter dem kompletten Pokédex her. Mich hat Pokémon tatsächlich erst mit der zweiten Generation
1: so richtig gefesselt. Ah, okay, spannend. Dominik, wie war das bei dir? Magst du uns auch noch verraten, wo warst du im April 2001?
3: Ja, da war ich in der Grundschule tatsächlich. Ich weiß gar nicht, in welcher Klasse genau, aber es hat schon einen Grund, warum diese frühe Phase von Pokémon halt auch gemeinhin als Pokemania bekannt ist und diese Manie, diese Pokémon-Versessenheit, die war natürlich auch bei mir in meiner Kindheit sehr, sehr präsent. Also von Pokémon-Postern bis Plüschis bis Serie bis, äh, ja, letzten Endes dann halt auch die Spiele, war alles dabei.
1: War bei uns sehr ähnlich, wenn ich mich noch richtig erinnere, war aber dann Generation 2 so der Zenit oder wenn nicht sogar schon knapp drüber. Also so omnipräsent wie Rot-Blau war das, dann meine ich nicht mehr, aber schon immer noch sehr, sehr präsent. Hm, Definitiv. Um hier noch schnell ein paar Randdaten rauszuhauen, damit wir wissen, wo wir etwas sind. Ich habe es schon gesagt, April 2001, am 6. April kamen Gold und Silber bei uns in Europa, in Japan und ich meine Nordamerika natürlich auch, war das schon ein bisschen früher, aber ich habe jetzt, um den runden Geburtstag irgendwie hinzubekommen, natürlich den EU-Release genommen und der ist für uns selbstverständlich auch einschlägiger. Dann, wir erinnern uns, es gab oder gibt ja immer noch so eine Art Definitive Edition, würde man das heute nennen, von Pokémon. Die haben da früh mit angefangen. Das war Kristall. Die kam dann später, erst im November des Jahres 2001 in Europa. Und das Spiel wollen wir heute natürlich genauso mit reinnehmen, wenn wir dann gleich über die Generation reden werden. Was dann später noch kam... Ja, die Remake-Welle, die eigentliche Remake-Welle hat natürlich auch Pokémon erfasst. Das waren Hard Gold und Soul Silver, die Remakes dieser Spiele für den DS. Die kamen im März 2010. Also wenn man eigentlich so will, auch schon wieder zehn Jahre mit her. Wie stark wir die heute in die Besprechung reinnehmen werden, wollen wir noch schauen. Und letztlich vielleicht ein Weg, die Spiele heute nachzuholen, wenn man die Cartridge nicht mehr griffbereit hat oder den Game Boy Color nicht mehr griffbereit hat, dann kann man die Spiele für die Virtual Console auf den 3DS laden. Die kamen im September 17. Crystal kam dann auch, allerdings erst Januar 18. So rückblickend heute fragt man sich, warum musstet ihr da noch so eine Verzögerung einbauen? monetäre Interessen möglicherweise. Wie wahrscheinlich bei vielen Game-Herstellern inzwischen auch. Ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Wenn wir hier gleich noch bei den Releases sind, ich will ja in solchen Game Talk-Episoden immer noch beantworten, wie kann man denn die Spiele heute noch nachholen, wenn man denn möchte. Ich kann es empfehlen, das hat mich schon noch mal ziemlich in die Kindheit zurückgezogen, die Vorbereitung hier auf diesen Game Talk. Ja, Heute, wenn man die Originale will, würde man wahrscheinlich die 3DS Virtual Console Version nehmen. Was ich vielleicht noch empfehlen kann, wenn ihr das dürft, wenn ihr noch eine Cartridge habt und euch davon die Sicherheitskopie gezogen habt, die ihr wahrscheinlich machen dürft, dann könnt ihr auch die entsprechende ROM heute sehr gut auf diversesten Emulatoren spielen. Es gibt in der Welt von Pokémon natürlich sehr, sehr verschiedene ROM-Hacks. Ich habe einen gefunden, der nennt sich Perfect Crystal. Das ist ein ROM-Hack der Kristallversion. Und was der einzig macht ist, der bringt einige Bugfixes, einige Komfortfeatures. Der macht, dass ihr in dieser einen Version alle Pokémon bekommen könnt, also dass ihr das heute noch im, ich sag jetzt mal Singleplayer, bequem nachholen könnt. Das ist alles, was der macht, ist für heute rückblickend wahrscheinlich eine gute Version, wenn man das kann und darf. Dann wollen wir doch mal anschneiden, ja, Generation 1 kennen wir noch irgendwie, Rot-Blau, natürlich kann ich da auch auf den bestehenden Game Talk verweisen, Gelb natürlich auch. Worum, bitteschön, geht's denn jetzt in Generation 2? Wenn ich mich noch so
2: Rechten sinnen kann, spielt es zeichtechnisch, glaube ich, circa drei Jahre nach der Geschichte von Rot und Blau. Man beginnt diesmal nicht in der Region Kanto, sondern in der Region Joto. Und das Tolle an dem Spiel war, dass man nicht nur in Ioto unterwegs war, man konnte auch die, ich sag's jetzt an diesem Zeitpunkt, alte Region Kanto mitbesuchen. Sprich, man konnte sich nicht nur durch acht Arenen kämpfen, sondern durch 16. Also doppelter Spielspaß für den gleichen Preis. Und <lacht> ja, ist so. <lacht> Grundgedanke der ganzen Geschichte war durchaus düsterer, weil in Rot und Blau, beziehungsweise in der ersten Generation, hat man ja Team Rocket zerstört, in Anführungszeichen. Und die Übrigbleibsel dieses Haufens haben sich in Yoto dann zusammengerauft, sind noch ein bisschen düsterer und noch ein bisschen finsterer und versuchen mit Silver, den Rivalen, den man in diesem Spiel hat, sozusagen ein bisschen wieder an die Macht zu kommen. Was man ja als alteingesessener Pokémon-Fan ja sicherlich weiß, man vereitelt jeden Plan eines jeden bösen Teams. <lacht> und so wird halt auch Team Rocket dann schlussendlich, die Reste, die davon übrig sind, am Ende des Spiels zerschlagen. Genau, ich glaube, das war so die Generation 2, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
0: Hab ich das noch richtig im Kopf, dass Silver der Sohn von Giovanni war?
1: Oder verdrehe ich da irgendwas? Das hast du richtig im Kopf, ja. Und eigentlich, und das fand ich ja spannend, Arbeitet er quasi gegen Team Rocket? Er ist selbstständig motiviert. Er ist zwar kein Guter, zumindest die längste Zeit durch nicht, aber er ist, meine ich, kein Freund von Team Rocket. Er ist quasi Partei 3, so daneben. Wir, Team Rocket und der ist so Stimmt. für sich alleine. Das war also, Rival ist dann vielleicht tatsächlich nicht der richtige Begriff. Ja, doch, er ist schon dein Rivale. Und ich meine auch, der hat etwas mehr, ja, ich sag jetzt mal tiefer. Ich meine, der hier hat ja. ja schon mal etwas Backstory im Vergleich zu dem, den wir aus Generation 1 kennen. Ich sage dem immer Gary, aber es war ja nicht der Gary, es war dann wahrscheinlich blau. Ja. Der damals war ja einfach so der, was war's, Neffe und ja, ich will cooler sein als du und dann war dessen Motivation beendet. Der hier als, ja, Spoiler-Spoiler-Sohn von Giovanni hm der irgendwie sich selber da hocharbeiten will, der bringt so ein bisschen mehr Charakter mit, wenn ihr mich fragt.
3: Das ist allerdings wahr, ja. Hm. Diese ganze Verwandtschaft zu Giovanni wurde tatsächlich aber gar nicht in den Originalspielen damals eingebracht. Das ist eine Sache, die wurde das erste Mal angeteased in Feuerrot und Blattgrün, also den ersten Remakes auf den Savvy Islands von dem Team Rocket Grunt. Und dann wirklich erst ja per se bestätigt in den Remakes Hardcore und SoulSilver. Also das ist auch so eine so eine, so eine Fan-Theorie, die sich durch ja kleine Easter Eggs und Teaser dann halt dann auch wirklich effektiv bis in die Spiele-Lore mit reingezogen hatte.
2: Das ist ja cool. Und ich glaube, wenn
3: man auch guckt in den Mangas, glaube
2: ich, wurde das auch an der einen oder anderen Stelle mit einem kleinen Wink erwähnt. Ja, genau. Hm,
3: genau.
1: Aber ansonsten darf man wahrscheinlich sagen, ist jetzt diese Story um dieses Team Rocket ja nicht wahnsinnig tief. Team Rocket ist natürlich nach wie vor böse. Die wollen Geld machen, indirekt mit Pokémon, wie man das halt schon so kannte. Ob die jetzt irgendwelche Slowpoke-Schwänze verkaufen und die hm. dann irgendwie brauchen, um Regen zu generieren oder ob sie irgendwelche Garados verkaufen wollen, wie auch immer sie sind böse, und wollen an Geld. Und was vielleicht für den Spieler fast noch wichtiger ist, was so das Spielziel des Spiels betrifft, ist natürlich, ja, Top 4 besiegen und allenfalls Pokédex komplettieren. Das ist auch so Geschichte-Gameplay-Ziel. Wie so in ziemlich allen Pokémon-Spielen, wenn man sich das so überlegt. Ich habe ja die ganz neuesten nicht mehr gespielt, da könnt ihr mir vielleicht schnell helfen. Ist es heute immer noch so, du bist der Junge und bekommst von Professor irgendwas, dein Start-Pokémon und los, fangen alle und besiege die Top 4. Hält sich das also bis heute?
3: Vom Grundprinzip her ja. Also mit den Professoren und wer dir deine Starter-Pokémon gibt, da variieren die Spiele. Auch generell, inwieweit die Herausforderungen oder Arena-Herausforderungen aussehen oder ausgestaltet werden, da variiert das auch sehr. Aber diese Basisformel wird halt noch nach wie vor erhalten.
1: Ja, müssen sie wahrscheinlich auch irgendwie. Also das wäre ja heute so ein Staple. Also wenn ich jetzt die kommende Generation zum Beispiel wieder kaufen würde und das würde nicht so anfangen, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nicht sogar ein bisschen enttäuscht wäre.
2: Mhm. Ja, diese Welle der Enttäuschung, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinnen kann, war ja in Alola, wo man jetzt nicht mehr diese klassischen Arenenkämpfen hatte, sondern Inselaufgaben erledigen musste. Es war schon ein gutes Prinzip, aber ich glaube, da sind viele auch zusammengeschreckt, als
3: sie das gesehen haben. Also das war die siebte Generation und ja, da gab es wirklich eine riesengroße Empörungswelle von wegen, huch, Nanu, wir wollen unsere Arenen wieder und da gab es dann irgendwie Teilweise ein Fotografie, nee, ein Merkspiel, genau. Da gab es dann, hey, wir tanzen und wir machen einen Stopptanz. Und ja, je nachdem, was denn da beim Stopptanz anders ist als zuvor, musst du das merken und einkringeln oder so. Also es war halt schon sehr, sehr abweichend teilweise. Aber innovativ. Es war mal was Neues. <lacht> ja, genau.
1: Ja, man kann ja sagen, wenn sie jetzt sechs Generationen gleich gemacht haben, könnte man ihnen ja in der siebten sonst auch vorwerfen, ihr macht immer wieder das Gleiche. Also vielleicht können sie es ja je nachdem nur falsch machen. Aber wir wollen ja heute primär über die zweite Generation sprechen. Wie toll die war, so im Vergleich zu anderen, können wir dann gerne hinten raus auch nochmal ansprechen. Aber jetzt möchte ich erstmal wissen, ja, zweite Generation, wir springen ja also vom Game Boy zum Game Boy Color das heißt, die war jetzt schon in Farbe, ja, offensichtlich, aber was hat sich denn sonst noch getan? Was waren zum Beispiel für euch so die prägendsten Änderungen? Wir haben schon gehört, ja, Joto, neue Region, klar, das war natürlich erstmal so das Offensichtlichste. Also was mir definitiv im Sinn geblieben ist, war der
2: Tag-Nacht-Wechsel. Dass es wirklich zeitabhängig Tag und Nacht war und dass dementsprechend, ob es jetzt Tag oder Nacht war, du auch unterschiedliche Events hattest beziehungsweise auch unterschiedliche Pokémon fangen konntest, das ist mir definitiv von damals sehr im Gedächtnis geblieben. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil damals war es ja mit dem Internet noch nicht so, wie Chico gerade gesagt hat. Er hat damals frisch Internet gekriegt. Ja, es gab Zeiten ohne Internet. Und wenn man da so Magazin dann schon so die Bilder gelesen hat, dann war es natürlich auch mit das Highlight, was dann so angeteasert worden ist. Und da habe ich mich, glaube ich, mit am meisten drauf gefreut.
1: Ich frage mich ja bei dem Feature... Das könnte so zu der einen oder anderen Streiterei geführt haben. Ich mag mich noch daran erinnern, wie ich mir manchmal irgend so einen Wecker stellen musste, weil Pokémon irgendwas konnte man nur bei Nacht fangen oder nur mhm. irgendwie am Morgen. Und das war dann so Herausforderung, weil eigentlich wirklich spielen konnte ich ja als Kind nur am Nachmittag. Ne?
2: Ja. Also ich
1: weiß nicht, ob da die Eltern irgendwie so happy mit waren. Nee, also das lief dann doch tatsächlich auch unter das eine
2: oder andere Moment darauf hinaus, wo man dann heimlich unter der Decke den Gameboy angeschmissen hat. Das mit der Tag-Nacht-Umstellung, das war natürlich als Kind dann ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Aber ja, da kann ich mich auch noch an die eine oder andere Situation erinnern, wo man sich so ein bisschen an den, an den Regeln der Eltern drüber hinweggesetzt hat, ja.
1: Ja, und das Problem, ich kann mich noch gut daran erinnern, war, der Color hatte ja noch kein beleuchtetes Display, das heißt, man musste von irgendwie sonst noch Licht machen, aber dann hat man ja wieder das Problem, dass die Eltern dann vielleicht merken, dass man am Spielen ist und ja, Bettdecke Ach, stimmt, war ja, das so ja. das Tool der Wahl.
2: <lacht> Wenn ich mich noch dran zurückerinnere, also, es gab ja für den Gameboy und für den Gameboy Color ja auch extrem viel Zubehör damals und oh, ja? ich hatte, <lacht> ihr, ihr werdet jetzt lachen, also mein Gameboy Color, der war pink tatsächlich. Und ich hatte so eine Linse, die man draufstecken konnte, da wurde das Bild dann ah, vergrößert und ja. da waren Lampen drin.
3: Stimmt, die Lupe. Ja. Die Lupe.
2: Genau, die Lupe. Und mit den Dingen habe ich unter der Bettdecke tatsächlich gespielt.
1: Das war mega nützlich.
3: Es ging eine Weile gut, bis es aufgefallen ist. <lacht> oh, du triggerst gerade sehr, sehr viel Nostalgie in mir. Stimmt, die hatte ich auch. Ja, ja. oh Gott. Wahnsinn, Also oder? dieses Tag-Nacht-Feature hat letzten Endes, ich glaube, eine ganze Generation an Augenlicht auf dem Gewissen. Also ich glaube, ja. die all unsere Augen haben irgendwie in irgendeiner Art und Weise darunter gelitten. Ja, <lacht> absolut.
1: Oder Lupenzubehör mit Lampen verkauft, ja.
3: Ja, oder ja. das? Ja, ja.
1: Und bei uns waren ja bei Generation 2 immer noch die Linkkabel rar gesät. Also wer so eines hatte, dem waren Freunde sicher.
2: Mhm, mhm. das stimmt.
1: Kämpfen war zwar bei uns gar nicht so, wenn wir es gerade vom Linkkabel haben. Bei uns ging es mehr ums Tauschen. War das bei euch anders? Habt ihr da auch wirklich noch Kämpfe ausgetragen? Das war bei uns total im Hintergrund.
3: Es ging tendenziell, glaube ich, bei mir auch damals eher ums Tauschen dann tatsächlich. Ne? Also gerade in Generation 2 hatte man ja auch noch die Kompatibilität mit Generation 1 und so weiter. Und über diese Zeitkapsel, glaube ich, hieß das Feature. Ja. Mhm. Und darüber hinweg stand, glaube ich, in Generation 2 bei mir tatsächlich wirklich das Tauschen effektiver im Fokus. Also generationsübergreifend.
1: Ja, man wollte natürlich seinen eigenen Pokédex irgendwie voll bekommen. Und das hat Nintendo schon ganz clever gemacht, dass man gewisse Pokémon halt nach wie vor tauschen muss, dass sie sich entwickeln, neu teilweise mit Items. Oder eben der Klassiker, dass du je nach Edition halt nicht alle dort selber fangen kannst und dann musst du sie halt irgendwie reintauschen. Das Feature ist rückblickend einfach so smart.
3: Ja. Mhm, ja, Pokémon wird halt wird wird halt auch so in meinem Freundeskreis immer so bezeichnet als das virtuelle Briefmarkensammelalbum.
2: ja. Das ist wohl wahr. Und das mit dem Konzept, mit dass du gewisse Pokémon nur in
3: gewisser Edition
2: bekommst oder Pokémon sich nur entwickeln durch Tausch, das zieht sich ja bis heute durch auch wie so ein roter Faden.
1: Ja, das funktioniert offenbar heute noch und es macht ja auch Spaß, sind wir ehrlich, klar. Ja. Chico, du hast gesagt, Generation 2 ist mit deiner Lieblings-Pokémon-Generation. Verrate uns doch mal, was war denn das Feature für dich, das es ausgemacht hat? wo du sagst, ja, deswegen finde ich halt eben die Generation 2 heute noch so toll?
0: Ich weiß gar nicht, an welchem speziellen Feature es lag, aber irgendwie ist bei
1: Generation 2 einfach im Gesamtkonzept der Funken rübergesprungen. Und offenbar gab es ja da ein Pokémon, das es dir ziemlich angetan hat. Richtig,
0: nämlich Endivir, dem Pflanzenstarter. Nachdem bin ich ja sogar benannt. Chikorita, das ist der japanische Name von Endivir. Das ist mit Abstand mein lieblings -Pokémon. Wobei, lustige Anekdote. Damals bei der goldenen Edition habe ich ganz am Anfang eigentlich Kanimani gewählt.
1: In Endivir habe
0: ich mich dann erst ein paar Wochen später durch die Anime-Serie verliebt.
1: Also Kanimani ist ja auch mit Abstand das Coolste. Die anderen zwei, die finde ich bis heute eher lame. Wie Kanimani? Hä? Also wir ist mit Abstand das Beste.
3: Der Kanimani-Sound eben war sehr authentisch. Ich bin gerade erklären, wie nicht erschrocken. Warst so du im Synchron aktiv? Äh, nein, jahrelange Übung, jahrelange Übung.
1: okay. okay. <lacht> Ja, also mich hat natürlich die Größe des Spiels umgehauen. Noch rückblickend. Ich weiß nicht, wurden die Game Boy Color Cartridges so viel größer, was Speicher betrifft. Aber plötzlich, wir haben es ja schon gehört, Basti, du hast angesprochen, die Welt einfach doppelt so groß. Boah! Und yep. dann natürlich ziemlich genau etwa 100 Pokémon nochmal obendrauf. Also mit den Entwicklungen natürlich eingerechnet. Das yep. alleine war für mich schon Motivation genug. Dann noch in Farbe. Und ich war sold. Also so ganze Bonus-Features wie Tag, Nacht oder ja, jetzt gibt es noch Stahl und Unlicht als neue Typen. Ja, okay, gut, neue Moves, okay, ja, schön. Das hätte ich dann eigentlich alles gar nicht mehr gebraucht. Also mir hätten sie das Spiel auch schon so verkauft mit der besagten neuen Region, der Farbe und den neuen Pokémon.
3: Aber aber interessant, wo du das mit der Cartridge-Größe gerade erwähnst, wenn ich da mal kurz mit dem guten Herrn, wie hieß er, Satoru Itawa reingrätschen darf. Tatsächlich war sie nicht größer, aber man hat wirklich alles in Bewegung gesetzt, alles äh, an Tüfteleien probiert, um den doppelten Cartridge-Space, den man da letzten Endes bräuchte, dann halt irgendwie reinzubekommen. Und da wurde ein extra Algorithmus, ein Kompressionsalgorithmus entwickelt, also ja Diese Weltgröße quasi, das ist wirklich auch äh, auf Pionier- und Erfindergeist äh, zurückzuführen.
2: Wow, also sehr eindrücklich. Und wenn ich mich so tatsächlich daran erinnere, diesen komprimier den sie dafür geschaffen haben, den hat man auch tatsächlich auch noch eine Generation später weiter genutzt. Ich glaube, der ist in mhm. Feuerrot und Blattgrün auch nochmal zum Tragen gekommen, weil man halt doch sehr viel Welt in wenig Speicherplatz reinpacken
3: musste. Und ich glaube, dieser Algorithmus, der wurde lange benutzt tatsächlich auch. Man, man hat wirklich probiert, hier so eine Art vollendete Also der Begriff Definitive Edition ist ja so ein bisschen bei Pokémon geprägt auf das dritte Spiel. Aber generell, man, man hat hier sehr, sehr viel Content probiert reinzubauen.
1: Mit Erfolg, ja. Meine Generation 1 war ja schon wirklich groß gefühlt für so ein Spiel, für so ein Gameboy-Spiel. Und das war ja schon so ein absolutes Heckmeck. Und wenn ich jetzt dran denke, dass sie das quasi nochmal verdoppeln konnten also, so rückblickend, Hut ab. Also, das ist wahrscheinlich eine ziemliche Leistung. Auf den Stand der Entwicklung, wenn man
2: sich überlegt, Ende der 90er Jahre, was man da aus dem Gameboy alles rausgeholt hat, das ist echt schon wirklich eine Meisterleistung.
3: Ja, ja, ja auch so von diesen Chiptunes und so weiter, von der Musik, was da auch ja, an, an vierschichtigen Klängen der letzten ist, in die Pokémon-Welt Einzug gehalten hat, was dann auch zu ikonischen Themes geführt hat. Also, das ist ja. enorm.
1: Ja. Ein Feature, das wahrscheinlich für spätere Generationen dann auch und für die kompetitive Szene sehr wichtig war und immer noch ist, hat seinen Ursprung auch in Generation 2. Das ist das Züchten. Und wer so ein bisschen was über Züchten weiß, weiß auch, da braucht es Geschlecht dafür. Entsprechend konnte man da also zwei Pokémon zusammen dem Züchter oder der Aufzuchtstation abgeben und dann hat man Eier bekommen und konnte so sich dann halt... Ja, nicht neue, aber halt entsprechend seine Pokémon zurechtzüchten. Das Feature war mir damals ziemlich egal. Viel später dann, als ich wirklich mal ein bisschen Pokémon gezüchtet habe, das war dann erst X und Y, da war es dann auch für mich wichtig. Aber es hat seinen Anfang da gefunden.
2: Wobei ich allerdings sagen muss, die Baby-Pokémon, die damals in der zweiten Generation auch eingeführt worden sind, die waren auch so eines meiner Highlights. Neben der tag und nachtwechsel und da war mir tatsächlich auch schon ziemlich am Anfang klar von der zweiten Generation, dass ich mit dem, mich mit dem Züchten
3: auseinandersetzen muss, weil ich unbedingt die Baby-Pokémon haben wollte. Mm -hmm. Die Baby-Pokémon waren ja auch tatsächlich, um noch mal noch mit den kurzen Schwenk zum Anime zu machen, waren ja auch Pokémon, die halt auch sehr, sehr stark als Ikonen denn der zweiten Generation Richtig. aufgeführt wurden. Also, mm -hmm. allem voran ist jetzt kein konventionelles Baby-Pokémon wie Pichu und Co., aber beispielsweise Togepi hat ja auch ein eine sehr, sehr lange History im Anime gehabt. Aber dann hat auch besagt, Pichu, mag be äh, Elekid und so weiter. Ja.
2: Oder Pichu ist ja, glaube ich, dann auch in dem, einer der ersten Pokémon-Filme auch noch mal sehr in den Fokus gerückt worden. Ich glaube, das war der zweite Film. Da schlage mich jetzt nicht drauf fest. Ähm, also auf Pichu wurde tatsächlich auch sehr,
3: sehr viel aufgebaut tatsächlich. Hm, ich glaube, ich glaub, Pichu, wenn, dann war es ein Vorfilm. Ich glaube, im Kinofilm selbst nicht. Aber ich glaube, im Kino lief ja damals auch so ein Vorfilm dann immer mit, mit so Pikachu-Adventures. Genau, <lacht> Und genau. ich glaube, glaub, da ging so ein
2: Pichu irgendwie. Ja. Das ist, glaube ich, auch das Strubbelort Pichu, glaube ich, hier, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber <lacht> oh, Wahnsinn.
1: War für euch sowas wie Shinies ein Thema? Die gab es ja da auch. Also Shinies sind eigentlich nichts anderes als Pokémon, die eine andere Farbe haben als normal. Das war ja was, das damals total an mir vorbei war. Ja, rotes Gardos, klar, cool, musste man natürlich fangen und ins Team nehmen. Aber sonst hatten die mich völlig kalt gelassen. Die waren auch so selten. Ich glaube, ich habe bei meinen normalen Playthroughs nie irgendwelche angetroffen.
0: Zu shiny da. Oh, oh je. da habe ich am ersten oder zweiten Tag, wo ich das Spiel gespielt habe, direkt ein shiny Taubsi angetroffen. Aber ich kannte mich noch nicht so aus, hab das shiny Taupsi umgehauen und hab's es nie <lacht> oh, wieder gesehen. Ich habe bis heute kein shiny Taupsi. Oh, das ist fies. Eine Ist auf nimmerwiedersehen weg.
2: Ruhe in Frieden. Oh ja, okay. yeah. rest in peace. Oh, das ist fies.
1: Oh yeah. Man muss ja dazu sagen, die Chancen, ein Shiny-Pokémon zu treffen, die haben sich über die Generationen, meine ich, geändert, aber die waren doch damals schon eins in, weiß nicht, Tausende. Ich kann mich erinnern, ich habe in Generation 3 mein bislang einziges und erstes Shiny-Pokémon, ich sage jetzt mal, während dem normalen Durchspielen angetroffen. Also man kann wirklich sagen, ja, die sind selten.
0: 1 zu 8000 ungefähr. Stimmt.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, mein erstes Shiny bewusst auch wahrgenommen habe ich in der dritten Generation in Feuerrot und Blattgrün. Da gab es ja auf den Sevi Islands ja, glaube ich, so eine Icognito-Insel e und da habe ich tatsächlich mein erstes Shiny gefangen und zwar ist es ein blaues Icognito-Z, e das habe ich bis heute. Aber bewusst in der zweiten Generation mich mit Shinys auseinandergesetzt, nee.
1: Ich weiß auch nicht, ob man sich das da noch antun will. Heute gibt es ja Mechaniken, um das zu provozieren, damit das einfacher wird. Die gab es damals, Richtig. meine ich, noch nicht. Huh, Wahrscheinlich will man das heute da nicht mehr machen. Wobei ich allerdings sagen muss,
2: der Ansporn damals, sich um sowas zu kümmern, zu sagen, okay, ich will das Pokémon mit diesen und diesen Effekten oder ich will dieses und dieses seltene Pokémon haben, der Herausforderung, der Anspruch damals war noch weitaus höher. Ich glaube, heutzutage ja, auch bedingt durch die, dass ich, so wie wir, wie wir hier sitzen, jetzt auch nicht mehr unbedingt die Zielgruppe für Pokémon sind, aus Ansicht der Hersteller es ist halt doch über die Jahre recht einfach geworden, an solche außergewöhnliche Pokémon ranzukommen. Mhm. Und das war halt damals noch immer so ein Stück weit eine Herausforderung, warum ich auch der Meinung bin, dass viele immer noch sagen, das war damals mit die besten Generation, weil man halt wirklich noch bewusst viel Zeit investieren musste. Einem wurde nichts geschenkt, man musste wirklich dafür arbeiten. Und dann war natürlich auch das Erfolgserlebnis und das Glücksgefühl größer. Und deswegen vermute ich, dass heute viele an diese alten Generationen immer so, so hoch loben und der Meinung sind, das waren die besten Generationen. Ja, ja. Weil ich glaube die Glücksgefühle halt auch noch mal anders waren bei diesen Spielen.
3: Exakt, also ich glaube da steht und fällt sehr, sehr viel auch mit der generellen Entwicklung der Spielekultur über die Jahre hinweg. Also ich meine nicht umsonst sind ja so eine Projekte wie, um jetzt einen ganz anderen Bogen zu schlagen, World of Warcraft Classic, äh, halt auch durchmischt wahrgenommen worden. Weil, ne, also auf der einen Seite gibt's halt Nostalgiker, die halt zurück zum Frühjahr möchten, die mhm. halt dann diesen ganz klassischen harten Weg gehen möchten. Das ist dann aber mit vielen Spielern dann halt auch nicht wirklich kompatibel, die dann halt diesen modernen Anspruch haben und zu sagen, hey, ich möchte einfach den schnellen Kick, um es mal jetzt ganz mhm, übertrieben zu sagen, genau. im Spielerlebnis haben. Von daher, ja, Pokémon, ich glaube, geht auch von Jahr zu Jahr immer mehr in den Spagat.
1: Nur schon, wenn ich da kurz an die kompetitive Szene denke, das Züchten kam ja da. Nur schon, wie man damals seine Pokémon züchten sollte, wollte, damit die IVs dann stimmen, das musste ja mega schwer sein. Das wurde ja mit ja. XY dann Exakt. vereinfacht, dann bin auch ich eingestiegen und da fand ich es sogar noch mühsam und da war es ja schon viel einfacher. Also ein bisschen Masochismus muss man da wahrscheinlich mitbringen, wenn man sich das in der Originalgeneration 2 <lacht> ja. so irgendwie antun will.
2: Das ist wohl wahr.
1: Was es auch noch gab, das hätten wir jetzt fast vergessen, obwohl es doch noch relevant ist bis heute, was da schon eingeführt worden ist. Das sind Items, ja, die gab es auch vorher schon, aber jetzt konnte man ein Item einem Pokémon geben und das hat dann irgendwelche Effekte, beispielsweise während des Kampfes bewirkt. Also sei das so der Klassiker: Items, so verstärkt Feuer-Type-Moves oder die Beeren, die dann irgendwelche Statusveränderungen heilen können oder HP geben können im Kampf. Das war da neu und hat sich auch bis heute gehalten und kann bis heute eigentlich ein wichtiger Aspekt von Strategien sein. Kann einen Kampf entscheiden, ob man gewinnt oder nicht, tatsächlich, ja. Um die Liste vielleicht noch voll zu machen, Punkte, die mir jetzt eher egal waren. Es gab da spezielle Pokebälle. ja, okay, schön, teilweise sehr speziell dann für Generation 2, also so sehr Kuriose, die dann irgendwie schnelle Pokémon schneller fangen, sowas. Es gab die Freundschaft oder eben nicht Freundschaft eines Pokémon als Statuswert. Das habe ich auch nur gemerkt, weil es irgendwie zwei Attacken gibt, die davon abhängen. Ja, das sind dann eher so die Details. Aber das ist jetzt nicht was, woran ich jetzt gleich denke, wenn ich Pokémon Generation 2 höre. Aber ja, war auch noch drin. Ja, schön.
2: Und ein Feature, was in der zweiten Generation auch noch eingeführt worden ist, war tatsächlich, dass man seinen Charakter des Geschlechtes aussuchen konnte. Aber erst ab Kristall. Mhm. Fun fact, seit Pokémon Kristall spiele ich bis heute nur weibliche Charaktere in Pokémon-Spielen. Bis heute.
1: Ja, seither kann man Männlein, Weiblein, also junge Mädchen wählen. Richtig.
3: Das war aber tatsächlich schon angedacht als Feature seit der ersten Generation und dann halt immer ja. wieder nachrangig verworfen dann aus der Sicht der Produzenten, weil ne, der Klassiker Cartridge Space, Cartridge Space, wir haben nicht genug Platz.
1: Ja. Ich habe es ja jetzt nochmal gespielt. Eigentlich dachte ich, ja, jetzt spielst du nur mal wieder schnell in Generation 2 rein. Schwupps, 15 Stunden weg. Aber ich bereue da keine Minute von. Was ich aber gesehen habe, was fehlt, was es noch nicht gab, was später sehr wichtig ist oder bis heute wichtig ist und was ich eigentlich dachte, gab es das da nicht schon? Nee, die Wesen gab es damals noch nicht. Also eine weitere Beeinflussung, sage ich jetzt mal, der Statuswert eines Pokémon. Es gab auch noch keine Fähigkeiten. Das ist auch bis heute genau. sehr wichtig bei den Pokémon. Also irgendwas wie, ja du schwebst und kannst deshalb nicht von Bodenattacken getroffen werden, so als Beispiel. Und, und jetzt wird es nochmal kurz ein bisschen nerdig, was es damals auch noch nicht gab, die heutige Teilung der Attacken in Spezialangriff und Normalangriff, die hat damals noch anders funktioniert. Da wurde einfach nur nach Typ sortiert, nach Elementtyp. Also alles was Wasser war, war irgendwie Spezial und alles, was Stahl war, war Angriff normal. Und das war's dann. Also relativ rudimentär. Und das ist unter der Haube auch ein wichtiger Wechsel, der dann aber erst später kam. Und warum auch immer. Also, ich meine, ich spiele das ja jetzt heute einfach nur so casual nochmal an. Aber das hat mich gestört. Weil das führt so zu frustrierenden Ergebnissen, dass du dann irgend irgendeinen so Fukano hast oder so. Also der Feuerhund der halt einfach eher besser ist bei Attack als bei Special Attack. Aber du kannst ihn gar nicht richtig brauchen, weil es gar keine normal Attack-Feuer-Moves gibt. Und dann denke ich einfach so, ja, wie blöd ist das? Das nervt mich dann direkt. Aber das bin halt einfach ich.
2: Ja, ich glaube, da gibt es draußen viele Competitive-Spieler, wenn sie auf damals zurückgucken, die würden das wahrscheinlich aus heutiger Sicht auch nerven.
1: Aber natürlich, wenn ich jetzt zurückdenke an, als ich das wirklich gespielt habe seinerzeit, Völlig egal. Da hat man einfach jedem Hyperstrahl und wenn es irgendwie noch ging, natürlich <lacht> ja. noch Eisstrahl und weiß auch nicht. Einfach die krassen TMs drauf. Ist das jetzt ein Step-Move? Also profitiert der vom eigenen Typen des Pokémon oder nicht? Egal. Mhm. Einfach die krassen Moves Eisachtruf. drauf und das ja. hat dann ja schon funktioniert. Also die Spiele waren ja nie wirklich schwierig.
2: Also es hat irgendwann immer dazu geführt, dass man tatsächlich an den Top 4 vorbeigegangen ist und dann zu Schluss endlich der Sieger war. Ja. Ja.
1: ja, dann möchte ich doch jetzt noch die Frage einleiten oder unsere Diskussion etwas gezielter drauf lenken. Ja, war das vielleicht sogar die beste Generation? Heute höre ich das auf jeden Fall ab und zu mal. Das kann verschiedene Gründe haben. Aber bevor ich die hier einwerfe, Chico, Warum ist das deine Lebensgeneration oder vielleicht um es konkreter zu machen, warum sagst du, ist das allenfalls die beste oder besser als spätere?
0: Weil ich da die Nostalgiebrille aufhab. Das ist die Edition, mit der ich halt ins Franchise wirklich richtig reingewachsen bin. Das ist, glaube ich, für mich der wichtigste Grund. Okay, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Die nachfolgenden Editionen abgesehen von der achten Generation, sind wir schließlich auch gut. Also man kann nicht sagen, dass alles andere schlecht wäre, aber ich bin halt generell ein sehr nostalgischer Typ und weil ich mit der zweiten Generation ins Franchise reingewachsen bin, ist das für mich die beste Generation. Okay,
1: um hier des Teufels Advokaten kurz zu mimen, könnte ich ja sagen, ja, aber bis Generation 1, da waren die Pokémon noch cool. Ja, Generation 2, da waren die eigentlich auch noch cool. Da gab's auch noch coole Pokémon, aber danach, da gingen denen bei Game Freak die Ideen aus. Dann haben sie nur noch komische Pokémon gemacht. Da haben sie irgendwelche Schlüssel zu Pokémon gemacht. Da haben sie Eiscreme zu Pokémon gemacht. Was soll denn das ist das bei euch auch ein Faktor? Oder meint ihr Chico? Ah.
0: Oder sagst du Bö? Ich sag ja immer scherzhaft, die ersten 152 Pokémon waren die besten. Aber <lacht> generell, es gibt sogar in der ersten Generation Pokémon, die mir überhaupt nicht gefallen. Ich, ja. zum Beispiel Ammonitas kann ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Das sieht für mich einfach hässlich aus und Umgekehrt gibt es selbst heute der achten Generation immer noch einzelne Pokémon, die mir richtig gut gefallen. Hoplo zum
2: Beispiel.
1: Ja. Ich kann mir halt einfach vorstellen, dass die Leute irgendwann den Überblick verloren haben, weil sie da nicht mehr so drin waren. Und dann finden sie die neuen Pokémon halt einfach doof, weil sie nur die alten kennen. Und genau. man will halt nur das gut finden, was man selber kennt.
3: Exakt, exakt. Genau. Es ist halt auch normal, zum gewissen Teil, dass man da fremdet. Also ich meine, ich hatte damals den Bezug zu Pokémon mit der vierten Generation so verloren. Seitdem ist halt auch Generation 4 immer so ein Blindspot bei mir. Aber es ist halt auch normal, dass man umso älter man wird, dann, hat man, dann verliert man irgendwie den Bezug zu den aktuellen Generationen, steigt dann irgendwann wieder ein. Und man idealisiert dann halt auch immer die, die man halt auch als normal kennengelernt hat. So sehen Richtig. halt Pokémon aus. Magnetilo ist letzten Endes auch nur ein fliegendes Hufeisen und in der Prämisse, in der Idee her, nicht besser oder schlechter als ein fliegendes Schlüsselbund. Aber man kennt das halt, es ist halt ein ikonisches Design.
2: Und, wie du das gerade schon angesprochen hast, die Leute sind teilweise eingestiegen und ausgestiegen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss jetzt aus meinem Standpunkt tatsächlich sagen, ich bin einer der wenigen, den ich kenne, der wirklich von Tag 1 bis heute durchgehend mit dabei war. Ich habe alle Generationen gespielt, ich habe nie eine Pause gemacht, ich habe alles durchgesuchtet, ich war immer mit beim Zahn der Zeit mit dran. Und... Ich muss tatsächlich sagen, in der zweiten Generation wurde vieles eingeführt, was super ist. Aber wenn man wirklich sich immer wieder damit beschäftigt, stellt man in jeder Generation fest, dass Dinge dazugekommen sind, die waren super. Und rückblickend betrachtet findet man halt auch immer wieder Dinge, wo man sagt, okay, das war, ja, das ging halt damals nicht anders, weil die technischen Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Und ich denke mal, das missachten auch viele Leute, wenn sie so zurückblicken, den Stand der Dinge. Wenn man sich überlegt, damals, nicht umsonst, werden ja Pokémon der ersten, zweiten Generation auch teilweise dritten und vierten ja auch noch als Pixelmon bezeichnet, weil es halt einfach damals technisch nicht anders möglich war, Pokémon darzustellen. Und ja. dementsprechend sehen manche Pokémon auch aus der ersten, zweiten Generation auch noch, ich sag's jetzt mal, merkwürdig aus. Nichtsdestotrotz hat meiner Meinung nach jede Generation ihre Daseinsberechtigung. Klar, jeder hat seinen Favoriten, jeder hat seine Hassgeneration. Meine Favoritengeneration zum Beispiel ist die dritte und meine Hassgeneration ist die fünfte. Nichtsdestotrotz sind auch aus der fünften Generation Dinge in die nachfolgenden Generationen übergegangen, auf die wir heute gebaut wird und wo man sagt, schön, dass es die gibt. Und so ist es mit der zweiten Generation auch. Also ich finde es immer schwer, pauschal zu sagen, ja, die zweite Generation war das Beste und alles, was danach gekommen ist, ist scheiße oder oh, nur die 101.51 waren super, weil es halt einfach immer so eine Gefühlssache ist. Was verbinde ich damit? Wie war meine Zeit damals? War die ja. Zeit, in der ja. ich damals gelebt habe, super? War sie damals schlecht? Zum Beispiel, wenn es danach geht, dann dürfte ich Pokémon gar nicht mögen, weil ich in der Schule gemobbt worden bin. Und äh, jetzt, klar, geht Hand in Hand, der gemobbt wird, spielt Pokémon. Das ist äh, natürlich gefundenes Fressen für die, die Leute, die mobben. Aber wenn es danach geht, dann hätte ich gar nicht Pokémon spielen dürfen, weil es mir in dieser Zeit sehr schlecht ging.
1: Ja, oder du würdest alles doof finden aus dieser Zeit, ne?
2: Richtig, genau. Deswegen ist es halt immer Ansichtssache und man darf halt einfach nicht vergessen in welchem Stand der Technik war das damals alles. Und für damalige Verhältnisse ja. waren die erste und zweite Generation mehr als nur Bombe.
1: Ja, ja. 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 Ich meine, wie sehr hätten wir uns damals noch gewünscht, dass mal ein Pokémon so aussehen wird, wie man das halt eben heute auf der Switch oder zuvor Richtig. schon auf dem 3DS hatte. Ich meine, dafür haben wir ja uns seinerzeit absichtlich noch Stadium gekauft, was ja nichts anderes ja. war, als jetzt kämpfste in 3D und Farbe. Ja,
2: <lacht> ganz genau. Dafür ganz genau. haben wir
1: früher extra noch Geld ausgegeben, weil wir es so krass fanden und das ist heute natürlich einfach Standard. Ganz genau. Mein Problem ist... Eher, ich habe ein bisschen Angst, dass das heute für mich zu unübersichtlich geworden ist, weil ich halt mhm. auch irgendwie bei Schwarz-Weiß mal abgehängt habe. Ich kam dann bei XY für eine Generation wieder rein. Aber wenn ich dann heute sehe, hier Aloa-Formen und hier Z-Moves und hier große und aufgeblasene Riesen-Pokémon ja. und, und, und dann habe ich direkt schon wieder Angst. Und deshalb traue ich mich da gar nicht mehr so richtig rein. Ich kritisiere das nicht, aber ich sage mhm. dann, uh, das fühlt sich für mich so an nach, jetzt sind da zu viele Features drin, jetzt bin ich wahrscheinlich langsam raus.
2: Es ist tatsächlich erschreckend, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt 898 Pokémon. Mit den ganzen Sonderformen und Wandelformen und was es da nicht alles gibt, sind wir an die, ich glaube, 1150 unterschiedliche Formen und Varianten. Mhm, genau. Es ist natürlich für jemanden, der quer einsteigt oder mal eine Pause gemacht hat, sehr erschreckend. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, für mich, also fragt mich nicht, wie die alle 898 heißen. Ich kann ja vielleicht noch die ersten drei Generationen auswendig sagen. Aber es ist halt auch so dieser Punkt, klar, die Masse an Features, die inzwischen dazukommen ist, macht das Ganze noch weitaus komplexer und auch unübersichtlicher. Das ist wahr.
1: Und deshalb, ich will jetzt nicht zu viel abschwenken, machen dann halt vielleicht auch so Side-Projekte Sinn wie, wie Let's Go Eevee und so, die das Ganze wieder etwas runter simplifizieren, um halt mhm. allenfalls neue Spieler eben gerade nicht mit der ganzen Legacy zu erschlagen. Und da bin ich auch gespannt auf dieses, wie heißt das, Neue, von dem man noch mega wenig gesehen hat, aber wo man jetzt mal so wirklich in 3D rumrennt. Arzheus Legend oder so ähnlich. Genau, dieses irgendwie Prequel, das finde ich dann wieder spannend, weil Prequel gibt ja auch wieder so Leuten eine Chance, wieder einzusteigen, weil das ja irgendwie wieder vor allem ist. Das heißt, das nachher muss man vielleicht noch nicht kennen. Plus Gameplay-mäßig sieht das ja aus, als würde das anders werden. Also hm, da genau. komme ich vielleicht wieder rein, ohne schon irgendwie 20 Jahre Pokémon-Geschichte kennen zu müssen.
3: Hm. Wobei das dann auch noch mal interessant wird, inwieweit sich mit Pokémon Legends Arceus dann halt auch noch generell die Pokémon-Hauptreihe verändern könnte. Weil das wurde ja als Kombipaket angekündigt mit dem Diamond-Pearl-Remake, was dann nicht von Game Freak produziert ist. Hingegen dieses vermeintliche Spin-Off-artige Prequel schon wieder von Game Freak ist, also Eventuell, ne Pokémon ist im stetigen Wandel der Zeit. Und Richtig. der Wandel hat mit Generation 2 halt den ersten großen Bruch dann halt gehabt, dass man sagt, okay, wir haben neue Pokémon, neue Features und so. Und seitdem wandelt sich Pokémon stetig weiter und weiter.
1: Hier Produktionsgeschichte soll auch noch kurz ein Stichwort sein. Dominik, du hast vorab angekündigt, dass du die sehr spannend findest. Und an der Stelle muss ich dann zugeben, dass ich von der Produktionsgeschichte gar nicht so viel weiß. Was gibt's denn da noch so Spannendes zu wissen, abgesehen davon, dass die jetzt plötzlich auf der quasi gleichen Cartridge die doppelte Spielmenge drauf bekommen haben?
3: Genau, das hatte ich ja schon im vorherigen Themenblock angesprochen gehabt, aber auf dieser Basis, ähm, die Pokémon äh, zweite Generation, die wurde mehr oder weniger unter dem Banner produziert, das Finale von Pokémon zu haben. Nach, nach dem Motto, hey, wir wissen nicht, ob wir hier quasi an einem Goldese dran sind, den wir da quasi ewig ewig reiten können. An einem großen Multimedia-Franchise, das wusste man damals noch nicht. Und entsprechend hat man damals dann Pokémon 2 produzieren wollen, was dann sich dann quasi in die zweite Generation Gold und Silber ausgewirkt hat. Diese generelle Empfindung, dass die Pokémon zweite Generation auch so eine gute und vermeintlich beste Pokémon-Generation ist, das basiert halt auch auf diesem Produktionsanspruch, den man damals hatte. Es sind so viele neue Konzepte reingekommen. Man hat extra einen Algorithmus entwickelt, dass man den doppelten Cartridge-Space rein hat. Man hat eine Story, die als Follow-up-Story zur ersten Generation funktioniert. Man hat eine... In der ersten Generation waren, korrigiert mich gerne, waren ursprünglich 350 Pokémon geplant, die auf 150 oder 151 runtergebrochen wurden. Hier hat man dann quasi viele damals verworfene Pokémon redesigned und als, als Generation-2-Pokémon eingebaut. Also Missing No ist ja letzten Endes in Generation 1 Datenfragment gewesen für die damals ursprünglichen Generation 1 geplanten Generation-2-Pokémon. Also, diese Generation 2 wird nicht nur emotional, nostalgisch, subjektiv als die beste Generation empfunden, sie ist halt auch wahnsinnig ambitioniert produziert worden. Wenn man sich auch die
2: Beta-Spiele von der zweiten Generation anguckt, es wäre ja auch noch weitaus ambitionierter gewesen. Also, es Eben, wäre, genau. Weitaus mehr geplant Es gibt jetzt zum Beispiel eine Safari-Zone, die gab es in der zweiten Generation nicht, aber es war in der Beta tatsächlich eine Safari-Zone in der zweiten Generation geplant. Also es wäre durchaus auch noch weit mehr in der zweiten Generation möglich gewesen, ja, als wir ja. es dann auf dem Markt hatten. Und ich glaube, das ist auch dieser Punkt, was du jetzt gerade angeschnitten hattest, Dominik als die Company dann damals gemerkt hat, oh, okay, Pokémon ist jetzt nicht nur so ein Ding, was zwei Jahre existiert und dann ist es weg. Pokémon wird ein Run. Pokémon wird es auch noch in vielen Jahren geben. Ja. Und deswegen haben sie tatsächlich die zweite Generation weitaus weiter produziert gehabt, als sie dann schlussendlich bei uns auf den Markt gekommen ist. Aber auch der Teil, der bei uns auf den Markt gekommen ist, in Europa oder auch auf der Welt, ist tatsächlich so hoch ambitioniert gewesen, dass es
3: halt vielen Leuten einfach Spaß gemacht hat, sich darin zu verlieren. Genau, und und diesen Anspruch, den hat man ja witzigerweise, wir hatten ja eingangs auch davon gesprochen, ne, es gibt diese Remakes, Hardcore und Silver. auch dort in den Remakes hat man diesen Spirit weitererhalten. Also in Postgame-Events, wo dann quasi man eine Zeitreise mit Celebi machen konnte und da wirklich einen Dialog zwischen Giovanni und seinem Sohn Silver erleben konnte. Man hat das Arceus in den Elfruinen dann in die Signioruinen teleportieren lassen und so. Also das war wirklich konzeptionell unfassbar stark, wo dann auch in der in den Remakes tatsächlich auch echt
2: Bilder eingearbeitet worden sind, ja. und wenn man Arceus trifft, ja. erlebt man ja einen echten Film sozusagen von der Entstehungsgeschichte des Planetens mit echten Bildern in einem Pixelspiel. Ja, 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 ja. ja. Und dieser Geist ist tatsächlich auf die zweite Generation damals mit der Veröffentlichung
3: echt zurückzuführen. Ich finde es auch super spannend, dass du diese Beta-Leaks erwähnst. Diese gerade diese äh, 1997er Space World Demo ist halt so unfassbar populär. Richtig. Wir haben halt schon mega viele Pokémon, die in der zweiten Generation noch dazukommen. Und ursprünglich waren dann noch viel, viel mehr, die da hätten reinpassen sollen, die trotz diesem verbesserten Algorithmus nicht reingepasst haben. Wir haben eine Storyline mit einem Imposter Oak, wie auch immer die gewesen wäre. Es ist ein Hochstapler Professor Eich, der irgendwie ein Widersacher hätte werden sollen. Es gab ein Konzept von einem Skateboard, was man hätte ja. bedienen können. Also, das Ding war w wäre konzeptionell nochmal viel, viel voller gewesen, als es denn ohnehin schon war. Krass.
1: Und das zeigt mir jetzt nochmal direkt mehr, dass ja Gold und Soul Silver dann quasi die Definitive Edition der Definitive Edition von Pokémon <lacht> ja. sind. Ja. ja. Wobei Definitiv, ja eigentlich ja. Ursprungs-Pokémon ja mit Gelb schon eine Definitive Edition quasi wiederum hatte. Was aber auf Blau basierte, wobei ja Blau eigentlich schon die Definitive Edition der japanischen Rot und Grün waren.
2: Genau. Genau.
1: Also sie haben da schon sehr konsequent aufeinander aufgebaut und immer verbessert. Ich glaube, ich muss mir nochmal so eine DS Cartridge holen von Hard Gold oder Soul Silver. Jetzt reizt es mich gerade ein bisschen. Ja, <lacht> dann mach, mach. Das mach kann ich mach. echt nur empfehlen. Das war ja dann beste Generation, aber schon mit Wesen-Abilities und so weiter. Hm, hm.
2: Genau, also Generation 2, objektiv betrachtet, halt Geschmackssache, ob beste Generation oder nicht. Plus halt den Features, die dann halt noch in der dritten und vierten Generation mit dazugekommen sind. Also ich muss tatsächlich sagen, die zweite Generation damals per se, ich habe es gespielt. Ich fand es aber ein bisschen langweilig. Als es dann mit Hardgold und Soul Silver neu aufgelegt worden ist, hat mich die zweite Generation auch richtig irgendwie gefesselt. Aber weil dann wahrscheinlich auch schon die Elemente von der dritten und vierten Generation mit dabei waren, und da sieht man auch schon wieder, es ist sehr schwer zu sagen, ist es jetzt die beste Generation oder
1: nicht. Weil er hat doch sehr viel Persönliches immer mit reinschwingt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir können uns wohl darauf einigen, dass die zweite Generation Vielleicht nicht die beste, für manche die beste, aber sicher eine gute war und vor allen Dingen sehr viel Nostalgie weckt. Ich hoffe natürlich, dass dieser Podcast bei dir da draußen jetzt auch ein Spielchen Nostalgie, Kindheitserinnerungen geweckt hat oder vielleicht auch den Reiz, ja so eine Cartridge jetzt nochmal einzulegen. Und damit möchte ich den Deckel drauf machen auf diesen Game Talk zur zweiten Pokémon-Generation. Bedanken möchte ich mich vor allem bei meinen tollen Gästen, dass sie hier mit mir über unsere Kindheitserinnerungen geplaudert haben. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, Basti. Vielen, vielen Dank, Chico. Vielen, vielen Dank, Dominik. Schön wart ihr hier. Vielen lieben Dank. Jo, danke für die Einladung. Ja. Danke. Hier hinten raus will ich wie immer nochmal auf die Shownotes verweisen. Die findest du bei dir im Podcatcher in der Beschreibung. Da dann auch Links zu Gesagtem. Ich werde auch schauen, dass ich da irgendwie Material zu Beta-Gameplay wie auch immer drin verlinkt bekomme. Das klingt nämlich sehr, sehr interessant. Und natürlich gibt es die Shownotes wie immer auch direkt im Web unter gametalk.fm slash Pokémon Generation 2. Dann danke ich dir da draußen wie immer fürs zuhören. Ich hoffe, du hörst beim nächsten Game Talk auch wieder rein und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel viel Spaß beim Spielen, vielleicht ja sogar mit einem Pokémon Spiel der zweiten Generation. Tschüss. 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 Ciao ciao.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM.
2: Till next time.